0: Começa agora a arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo, Fulista. da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a arquibancada.
1: Fala meu querido ouvinte, está no ar mais um podcast aqui no arquibancada Mac, toda semana é aquela mesma história de sempre. Um ou dois podcasts para você, ou três para o Felipão, que é um pouco ansioso, quer soltar todos de uma vez, mas a gente vai mantendo um pouco de cautela aí para não faltar conteúdo para todo mundo. Cada semana, cada podcast, uma fera diferente. Hoje, um cara muito especial, acho que um exemplo para todos nós que estamos aqui, por isso que recebeu o nosso convite e aceitou, então muito feliz de fazer essa entrevista. Seja muito bem-vindo, Alex Miller. Obrigado,
0: Caio, um abração para você aí, um abraço para o Felipe, para o Penápolis, que daqui a pouquinho também vão começar a falar, a bater esse papo legal, toda a galera do Arquibancada Mac, é um prazer aí também ser lembrado por vocês, né? a gente constrói uma carreira, a gente faz a nossa caminhada profissional justamente para esses momentos, né? para que a gente possa é, ser lembrado pelas pessoas, para que a gente receba... Né, esse carinho, essa atenção, esses convites É sinal de que pelo menos alguma coisa do que a gente fez até hoje foi bem feita né? Então eu fico muito feliz quando é, me convidam para conversar Para bater papo, para gravar Para fazer qualquer tipo de, de evento Enfim, eu acho muito bacana Porque, repita é sinal de que é, as coisas caminharam bem Pelo menos de, de alguma maneira né?
1: é te fica muito feliz de ter você aqui Agora vou apresentar meus dois amigos, que também são muito importantes para essa conversa. Meu queridíssimo zangado favorito, Felipe Zamba. Seja muito bem-vindo.
2: <risos> Fala, Caio. Tudo bem? Abraço para você, para o nosso querido Penápolis. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradecer desde já ao Alex Miller por ter aceito o nosso convite de prontidão. Tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista para a é. gente conhecer mais ainda da carreira dele de muito sucesso e para a gente falar muito do nosso querido Palmeira hum.
1: João Pedro Openápolis.
2: Oh Aquele abraço, meu amigo. Seja
1: muito bem-vindo.
3: Ainda bem que está gravado o Felipe falando do nosso querido Palmeiras. Hein? Então, tá gravado, mas... É... Obrigado, Caio, Felipe. Feliz de estar de novo aqui com vocês. O Alex Miller também é um cara exemplo, alguém que a gente quer chegar lá um dia, quer cobrir, quer fazer tudo que ele faz e uma ótima oportunidade para a gente aprender um pouco, bater um papo legal, então muito feliz e honrado.
1: Mais uma vez, Alex, seja muito bem-vindo, vamos iniciar aqui
3: nosso bate-papo e aí
1: começando lá do início, você contar para o pessoal um pouquinho como é que tudo começou, da onde que vem o jornalismo na sua vida.
0: Bom, Caio, rapidamente, né, porque se eu contar com todos os detalhes, eu vou levar 24 anos para falar, que é o tempo que eu tenho de carreira né, e alguns meses. Então, é, como todo ou quase todos os jornalistas esportivos, quando a gente é bem pequenininho, o primeiro sonho é de ser jogador de futebol. Aí chega um momento que você percebe que não dá para coisa. Aí você é, tem que definir se você ainda quer fazer alguma coisa relacionada ao futebol, Pô, se você busca outros horizontes Enfim, vai atrás de outros dons Outros, outros gostos né é, Aí eu pensava assim Puxa vida, cara jogador não vai dar né? Aí eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos Já percebi que não era Fazia gol bastante até Mas não era o talento nato Não era aquela coisa que eu sabia que ia vingar né? Então aí eu pensei Puxa vida, o que, que eu vou querer ser Mas eu mesmo pré-adolescente eu já pensava nessas coisas, né? O que eu vou ser quando eu crescer, né? A pergunta que a criança faz ou a gente faz para as crianças, o que você quer ser quando você crescer? E aí eu pensei, é... eu vou ser árbitro de futebol. E aí tanto é que eu tanto é que eu pedia para minha mãe de tempos em tempos comprar na papelaria cartolina amarela e vermelha para eu recortar e muitas vezes eu saía à rua para quando... a gente na minha época de adolescência assim era a gente jogava muita bola na rua né futebol era toda esquina toda rua eram menos carros e, e, e eram menos alternativas de lazer em relação ao que a gente tem hoje o que as crianças e jovens têm hoje né não tinha nada de celular de, de, de equipamentos eletrônicos então era muito mais saudável a vida eu garanto a vocês mais jovens de hoje que era muito mais legal cara porque existia uma relação humana muito diferente do que existe hoje é, então jogava-se muito, jogava muito futebol em todos os bairros, todas as ruas Qualquer espaço de gramado numa praça é, virava campinho de futebol Era muito legal a vida e o mundo cara. E, e aí muitas vezes eu não saía para jogar, eu saía para apitar o jogo Então é, tinha, arrumava uma camiseta de árbitro, é, cartolina que minha mãe comprava, um apito Ia apitar jogo e tudo, eu gostava, né? É, mas também depois eu descobri, fui, fui crescendo e vendo que a arbitragem como é até hoje não é uma profissão, você não consegue garantir que você vai viver de arbitragem. Né? Você conta nos dedos os árbitros é, que conseguem é, ter uma vida legal, decente, só com dinheiro de arbitragem. Né? Nem mesmo os caras da FIFA têm essa garantia, porque isso pode durar poucos anos. Então, percebi também que não era o que eu tinha que fazer na vida para ser... É, ser um profissional e, e, e ter o meu, meu ganho ali, né? ser a minha profissão mesmo. E aí, crescendo, adolescente, jovem, eu ia sempre em jogo, ia sempre em estádio, e aí eu comecei a, a ver assim, cruzava com alguns repórteres né? nos, nos estádios, enfim. Cara, está aí um negócio que, que também me agrada, porque eu sempre assistia e ouvia programas esportivos, né? rádio, televisão. Eu acho que eu vou... vou, vou. Pensar nisso aqui. E aí, adolescente, né? sei lá, 14 anos, 15 anos, aí você isso daí quando eu crescer, quando eu, quando eu me formar, eu acho que eu vou fazer jornalismo. E aí eu pus isso na minha cabeça e fui atrás. E aí eu estou aqui, né? Assim, aí eu tive as minhas primeiras oportunidades, que a primeira foi na Rádio Trianon, em São Paulo, é, ainda estudante de jornalismo na FIAN eu tive uma geração muito legal na Fian, né de profissionais que hoje ainda estão aí no meio. É, eu fui da classe da Sandra Meinberg, né da, da, da Globo. Fui, é, estudei com várias pessoas que hoje estão no mercado. Né? O Rodrigo Bocardi foi da minha classe também. É, e, na minha época, o Marcelo Lima, o Rodrigo Cassino, o Cadu Cortez, é, falecido e saudoso amigo Cadu Cortez. É, cara, muita gente aí que que está nesse meio nosso aí, e que estudou naquela época na FIA. A Fian formou é, muitos profissionais bacanas na época que eu estudei. Né? E, e aí eu fui, no meu terceiro ano de jornalismo, consegui um estágio na Rádio Trianon, fui fazer um teste, passei no teste e fiquei, comecei. E fui indo. Aí depois, lá no segundo ano de, de, de carreira, é, o Cláudio Zaidan e o Orlando Duarte me indicaram para a Rádio Bandeirantes onde eu também fui, conversei com a chefia, eles gostaram e eu fui ficando, ficando, onde eu fiquei, sei lá, somando as duas passagens que eu tive, acho que uns 15 anos, 14 anos, dentro da Rádio Bandeirantes. E aí eu fui construindo a carreira, né, em rádio, depois televisão, fui tendo as minhas oportunidades, fui cavando meus espaços e, e é assim que funciona, é assim que a gente vai.
2: Miller, você começou como repórter, depois passou para comentarista, e hoje é apresentador e narrador. Tô certo, né? Tá certo, é isso aí. Isso, isso. Eu queria que você comentasse como é que foi a transição de repórter/comentarista para narrador. Como é que foi essa transição sua? Com, quais foram as dificuldades? O que, que você teve que aprender para você poder pegar o lado bom de ser repórter, um bom repórter, um bom comentarista
0: e transformar para um bom narrador? Cara, é, é foi a, a talvez tenha sido o momento mais difícil e, e marcante da minha carreira, porque de fato foi uma mudança drástica. E, e essa mudança aconteceu foi em 2012. É, no momento em que naquela época eu tinha sido eu tinha ficado entre os três melhores repórteres pelo prêmio Ford e todo ano premia né, os melhores jornalistas do, né, de cada ano, né? e naquele ano, no ano anterior, eu tinha ficado entre os três melhores repórteres esportivos né, da imprensa paulista é, de rádio, né? e concorrendo com um monte de fera, um monte de, de cara também de extrema qualidade, extrema categoria. Então, em tese eu estava ali na minha melhor fase como repórter, mais maduro, mais experiente, né? e ao mesmo tempo com muita lenha para queimar, com muita vontade, com muita garra, buscando fazer sempre uma, um trabalho diferente, buscando algo diferente para poder também me destacar. Né? Então, sempre tive esse, esse jeito, esse meu lado mais irreverente, mais alto astral, querendo sempre brincar com as situações, imitando algumas coisinhas, fazendo graça. E sem perder a seriedade do momento em que a gente tinha que ser sério Buscar notícia, informação Mas aí de repente veio a, a possibilidade de, de fazer um teste para narrar Foi até legal porque isso aconteceu em 2011 Demorou um ano para amadurecer essa ideia Porque eu estava como repórter cobrindo uma Copa São Paulo de Júnior Nem lembro qual campo que foi, que cidade que era Que jogo que a gente ia trabalhar Eu era repórter e o narrador na época era o José Maia que é de Jaú, ele narrava na Rádio Bandeirantes, e eu seria o repórter do jogo. Só que na primeira fase da Copinha, tem sempre o um jogo preliminar do grupo, né? E, no jogo, e o jogo de fundo é o do time grande que a gente ia narrar. E aí naquele pré-jogo, dois times pequenos estavam se enfrentando e a gente só fazendo aquela preparação para o jogo de fundo, né? Acho que era o Corinthians que ia jogar, ou o Santos, não me lembro. O jogo depois, e, de repente, naquela coisa do estúdio, passa para o campo, o narrador na cabine, dá informação, volta e não sei o quê. Teve um pênalti no, no, no jogo de preliminar, né? Aí eu, a gente brincando na hora ali, eu falei pro Maia: Maia, tu um pênalti agora aqui na minha frente, né? Aí o, o Maia falou: ah, é? Tomava aí o pênalti pra tirar um sarro, né, pra brincar, assim, pra fazer uma graça. Ah, tá bom, vamos lá, Maia: se prepara aí então e se cuida, brinquei. E narrei o pênalti lá, igual você quer. E eu nem, eu nem imaginava que naquele momento o vice-presidente da Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, estava escutando a rádio. E aí ele chegou e falou para mim uns dias depois lá na rádio, falou, oh, tava ouvindo lá a transmissão lá da copinha, não sei o que estava com o rádio ligado. Gostei da, da, do seu pênalti lá que você narrou. Você nunca pensou em narrar, não? Falei, não. Nunca pensei em ser narrador na vida, nunca. Não era, nunca foi meu sonho ser narrador. Ele falou, ah, então pensa, hein? Por quê? Só isso. Pensa. Tá bom. Aí fiquei meio grilado, né? Pô, penso, então penso. Aí, aí foi indo, passou tempo, o ano, tudo. Aí chegou mais para o fim do ano, é, abriu uma vaga de narrador na Band News FM. Né? Porque acho que o Carlos Fernando, que era o narrador, ele saiu, enfim. E abriu uma vaga para o ano seguinte, que era 2012. E aí veio o um negócio mais forte, né? Você encararia aí fazer a Narração, tudo. Eu falei, ah, vamos fazer, vamos ver como é que seria, né? Aí, teve, aí começou a Copa São Paulo de Júnior de 2012, e aí eles montaram toda a estrutura de uma transmissão de jogo, mas sem ir para o ar, era só para me testar. Então foi comentarista para o estádio, eu fui para o estádio, tinha repórter no campo, foi uma transmissão completa. É, então eles acabaram apostando em mim, ali, investindo nessa. nessa possibilidade de eu me tornar narrador. Aí eu lembro que eu fiz três jogos sem ir pro ar. Depois do terceiro, a chefia se reuniu, me chamou. E aí, como é que você se sentiu? Falei, me senti bem, eu não sei vocês, né? vocês que tem que achar, na verdade. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer ali na hora, dentro do que eu consigo ali, enfim. Aí ele falou, não, a gente gostou. Você topa ir pro ar? Fala, topo, vamos. Então, cara, aí foi acontecendo e acabei estreando como narrador na Band News FM, justamente na final da Copinha, que foi Corinthians e Fluminense no Pacaembu, 40 mil pessoas, estádio abarrotado, e o primeiro jogo que eu narrei na vida, que foi o título do Corinthians, sobre o Fluminense, que foi emocionante, o Fluminense fez 1x0, o Corinthians virou no final 2x1, dois gols do zagueiro Antônio Carlos, que estava no Palmeiras até outro dia, o Antônio Carlos que formava a dupla de zaga naquele, naquela Copinha com o Marquinhos, que hoje é da seleção brasileira do Paris Saint-Germain, é, já era um grande jogador na base, o Marquinhos, então foi minha estreia, cara, então acho que para me provar mesmo se eu ia vingar como narrador, eu tinha que narrar um título do Corinthians no meu primeiro jogo, eu tive que gritar Corinthians campeão no meu primeiro jogo, uma coisa jamais imaginável por mim, assim, tempo antes, né, o cara gritar Corinthians campeão, cara, que esquisito, vibrar, né, Corinthians campeão porque o narrador tem que incorporar ali, ele tem que passar a emoção do que ele tá vendo para quem tá ouvindo, né, então, vamos lá, cara. E gritei como se eu fosse o próprio Gavião da Fiel, né?
3: <risos> Alex, você está falando muito sobre rádio. A sua carreira, a maioria dela foi toda em rádio, teve uma passagem por televisão e tudo mais. Mas você é um cara que entende muito de rádio, passou muito tempo em rádio. Eu queria saber como você enxerga o futuro do rádio. Esse, agora, dia 31, fechou a Rádio Globo SP, uma perda muito grande para a história do rádio. Então eu queria ver Sim. como você enxerga o rádio nesse tempo de internet, de tudo mais, como o rádio, como você vê isso? Olha, essa
0: pergunta é, é, é muito legal, Penápolis, porque a questão de uns 10, 15 anos atrás, o que mais a gente falava, né, a gente do rádio, era isso, o medo de todos né, do meio rádio era esse, né? Puxa vida, a internet chegando cada vez mais, ganhando corpo, ganhando espaço, ganhando terreno, o rádio vai acabar, vamos nos preparar aí para para buscar novos desafios, porque o rádio vai terminar, não tem jeito. Né? Só que o que aconteceu? Em vez do rádio acabar, ele ficou mais forte, porque ele soube aproveitar esse avanço tecnológico para se acoplar a ele, para se acoplar à internet. Então, hoje em dia, as pessoas podem ouvir qualquer emissora de rádio do mundo na palma da mão, com o celular, por aplicativos, pelo YouTube, pelo Facebook, quer dizer, as rádios é, souberam se reinventar né? É, por streaming, nas redes sociais, plataformas digitais. Então, hoje, o rádio está até com muito mais qualidade, inclusive de, de qualidade de som, de áudio, do que era antigamente. Porque se o rádio ficasse só no mundo dele, fechadinho, ah, vou ouvir rádio no carro, ou no rádio de pilha, ou no rádio grande da minha casa, no microsystem, que era o termo que a gente usava lá atrás, Walkman, que a gente usava Walkman, que tinha CD ou toca-fita cassete junto com o rádio AMFM, FM. Né? Se o rádio ficasse só nessa, acho que é, o, o rádio poderia ter acabado. Mas como o rádio soube aproveitar o avanço tecnológico e se engajar nisso tudo, fazer parte desse mundo tecnológico, o rádio não só não acabou, como eu acho que tende a ficar cada vez mais forte, claro que aquelas rádios que souberem é, se manter. Porque hoje um programa de rádio, dependendo da estrutura que se tem, é praticamente um programa de televisão também. Você vê grandes emissoras de rádio hoje, com uma estrutura, com dinheiro, com possibilidade de montar um, um, com equipamentos de primeira, de, de primeira linha, monta um estúdio de TV e um programa de rádio, que você pode continuar ouvindo no próprio rádio, com o mesmo dinamismo de sempre, e ao mesmo tempo você vê né? no computador, na tela. Hoje em dia você, você pluga e conecta o seu celular numa televisão, então quem está quem em casa, quem está no escritório, perto de uma TV você bota lá um, o ou Comcast, ou você pluga, põe o um cabo, qualquer coisa, tem vários jeitos de você fazer isso, você bota na televisão e assiste a um programa de rádio na TV. E, e, então está ficando um negócio muito louco isso. Né? Quando é que 15 anos atrás a gente vendo o que acontece hoje a gente ia imaginar isso tudo que a gente vê? Né? Nunca a gente imaginou isso lá atrás. Então por isso que o rádio não acabou e repito, pelo contrário, quem acreditar nele vai se dar bem.
1: Não tem como a gente passar batido aqui sem falar do nosso Parmeira, como o Felipão falou aí. Então, Felipão,
0: solta a voz aí.
2: Você
1: pediu para começar falando do Parmeira
2: um assuntinho antes, pode ir. Fica à vontade. Antes de falar, antes de entrar do, no nosso Parmeira, vamos eu queria que o Alex falasse um pouco do nosso palestra. O projeto, a gente teve a oportunidade, é, a honra de ter aqui com a gente, o ano passado, no estúdio, o Mauro Betting. E ele falou é, um pouco sobre o projeto. Eu queria que você falasse também como é que está o projeto. Falasse um pouco para o pessoal que está ouvindo. Qual é a, o objetivo do, do nosso palestra? Conta-se um pouco para o pessoal.
0: Cara, começou faz uns dois anos e meio. Em agosto, acho que a gente faz três anos né, do nosso palestra. E eu e o Mauro, a gente, né, como como a gente trabalhava junto assim diariamente no esporte interativo, né? quando eu apresentava o Mais 90, o Mauro era o comentarista fixo do programa. E conversando no dia a dia, a gente já ia amadurecendo essa ideia de criar algo direcionado à torcida do Palmeiras, até que ó, os palmeirenses que não sabem, e muitos palmeirenses acabam xingando e entrando em conflito com ele na, na, nas redes sociais, com ele que eu vou falar agora, ele foi o grande responsável pelo impulso final para mim, para o Mauro, para a gente criar o nosso palestra, que foi o Rodrigo Vessoni. O Rodrigo Vessoni, que hoje trabalha comigo na Rádio 9 de Julho, é o repórter que cobre o Corinthians é, comigo na Rádio 9 de Julho, no projeto que eu tenho, que depois eu falo também um pouquinho. É, o Vessoni, no site Meu Timão, que ele hoje faz parte, né, ele é o principal repórter do site Meu Timão, que é um portal é, de notícias, tudo voltado para o Corinthians, obviamente ele falou, cara, você e o Mauro tem um nome gigante com a torcida do Palmeiras, os palmeirenses acompanham vocês, seguem vocês, o que vocês falam tem peso para a torcida do Palmeiras, vocês tem que fazer alguma coisa, cara, olha eu aqui no meu timão, o Palmeiras não tem nada assim, com gente de peso assim, que, que seja algo para o palmeirense, né, Fa façam alguma coisa, como a gente já, eu já pensava nisso muito, eu já tinha falado muito isso com o Mauro, aí o Vessoni veio e falou, para falei, Mauro, não, não, cara, vamos, vamos fazer um negócio, vamos, Aí começamos a bolar, a conversar, a gente se reuniu com várias pessoas que no começo fizeram parte do projeto, e aí naturalmente com o passar do tempo o filtro acontece, uns saem, outros ficam, outros chegam, e hoje estamos aí. É, a maior dificuldade do nosso palestra é, é na questão de captação de recursos, né? de patrocínio, enfim, está é, muito difícil isso hoje em dia. Eu confesso também que a gente não, a gente não tem assim, muito esse dom de ser vendedor. né? A gente é mais jornalista do que vendedor. É algo um pouco que eu sofro na, na, no meu projeto da Rádio Nova de Julho, que além de apresentar o programa, eu tenho que também correr atrás de patrocinador. É, mas então, para o nosso palestra, acho que crescer definitivamente, a gente precisaria de um incentivo financeiro, de, de patrocínio, quem estiver assistindo, quem tiver pai palmeirense, empresário, quiser patrocinar a nossa palestra, é só mandar mensagem. Vocês têm meu telefone aí. Pode ligar à vontade. Três da manhã, se for para patrocinar, é só ligar que eu atendo dando risada e pego a Valone. Agora, é... Então, assim, daí a gente começou a, a conversar e a construir a plataforma, construir as coisas, é, tendo ideias, colocando tudo que hoje vocês veem. Né? É só entrar lá no nosso palestra.com.br, dar uma navegada, e ver tudo o que tem lá hoje nas plataformas digitais, é, todas as redes sociais, enfim. É um projeto para palmeirense, feito só por palmeirenses, embora um ou outro lá dentro tenha sempre uma polêmica nas redes sociais, com um com o outro, né? e, e aí por uma questão pessoal de cada um, ele, cada um sabe como que tem que agir nas, nas suas redes sociais. Então, a gente tem lá alguns casos de, de pessoas que entram muito em atrito com outras, né? Por, por, situações aí que até fogem da alçada do Palmeiras, mas aí essa é outra história. O importante é que a gente, obviamente, faz o nosso palestra com muito carinho é, e só palmeirenses fazendo esse trabalho é, direcionado para os palmeirenses.
1: É, eu costumo dizer que a nossa geração pegou os piores times da história do Palmeiras. Se a gente for pegar a geração de 99, 2000... É, ah, bom. Não, não chegou a ver a, o, o time é, multicampeão da década de 90 entrou nos anos 2000 rebaixamento em 2002, 2012 então vários times horríveis e aí agora que é a fase da alegria do palmeirense, né, a partir de 2015 virou a chavinha ali em 2014 quando não caiu é, então eu queria perguntar para você é, esse processo de transição aí com o Paulo Nobre 2012 2014 ali como é que era o as coisas
0: dentro do Palmeiras é o Palmeiras passou um momento muito difícil realmente é, esse esse período foi tenebroso né é engraçado que 2012 o time era ruim tinha algumas peças individualmente falando de qualidade, mas num conjunto o time não era legal e o banco era ruim também. É... Só que ainda conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, né, cara? Então você fica, pô, cara. Qual que é o verdadeiro Palmeiras? O campeão da Copa do Brasil ou rebaixado para segunda? Eu acho que não era nem, nem para uma coisa nem para outra, cara. Acho que tinham times melhores, evidentemente, do que o Palmeiras para ganhar a Copa do Brasil. Mas mata mata é isso. Nem sempre o melhor vence. O Palmeiras querendo ou não. Pela camisa que tem, se agiganta também em mata-matas. Né? Esse, esse é um ponto importante para os times grandes que vivem má fase, tem que apostar em mata-mata. A Copa do Brasil é uma coisa dessa. Né? Um pontos corridos: quando é que um time ruim vai ganhar? Nunca, né? porque é regularidade. Né? Por isso que eu acho que o Flamengo é campeão brasileiro. Já, a hora que começar o brasileirão, já esquece que já é campeão. A luta é pelo vice. É uma opinião meio ousada assim, de falar agora. A gente nem sabe se vai ter brasileiro, mas se tiver e se forem pontos corridos, o Flamengo, para mim, já é campeão. Então, naquela época, em 2012, é, o Palmeiras não era para ter sido campeão da Copa do Brasil, mas foi. E também não era para ser rebaixado, mas foi. O de 2014 era muito pior do que o de 2012. Se tinha o um ano pro Palmeiras cair com merecimento mesmo, era 2014. 2014 Ele fez um mesmo esforço. Mesmo. O Palmeiras fez de tudo para cair de novo. Mas era assim, era tri-rebaixamento assim na certa. Era um negócio assim, Palmeiras tri-rebaixado, era para fazer faixa. E, porque, olha, era muito ruim o time. Mas põe ruim isso. Mas ruim, ruim, ruim. Muito ruim. O Henrique Dourado ser artilheiro daquele time, você imagina como que era ruim aquele time do Palmeiras, né? O de 2014. É, e já nas mãos o Paulo Nobre. Né? O Palmeiras... É, teve o Paulo Nobre em 2014 e ele arriscou demais depois, no fim ele acabou sendo, e de fato é, com méritos é, considerado por muitos como o maior presidente da história do Palmeiras um dos maiores eu não falaria o maior, mas poderia falar que foi um dos melhores, sim, dos maiores porque ele, ele conseguiu de uma forma extremamente arriscada é... salvar o Palmeiras na questão financeira e consequentemente montar o time campeão de 2015, que depois é, como consequência conseguiu o brasileiro de 16. E aí veio o galhote na sequência com aspecto financeiro equilibrado era um outro tipo de desafio de manter, enfim, e conseguiu foi campeão brasileiro de 18, foi vice campeão brasileiro, não foi terceiro colocado no passado, enfim, o Palmeiras se manteve como protagonista, com o galhote. Agora, o Paulo Nobre, ele, ele, ele teve atitudes de 2012 2013, é, 2013 para 2014 extremamente arriscadas, assim, sabe? É, do tipo assim, vai, para a gente dar exemplo bem extremista, assim, olha, eu tenho que chegar do outro lado, da, de uma montanha para outra, mas o único jeito é, é segurando você pelos cabelos e atravessar e se a gente chegar do outro lado e eu continuar segurando você pelos cabelos, a gente chega só e salvo, vamos ganhar tudo. Mas o risco de cair ali do, do helicóptero segurando pelos cabelos era gigante, porque se, como é que você ia imaginar que você ia ter força para segurar pelos cabelos alguém até o outro lado? Então, é, e, e, e o Paulo Nobre cometeu erros também estratégicos naquele momento, que quase custaram caro. Né? O principal deles para mim foi a perda do Allan Kardec para o São Paulo. Para quem não se lembra, o Allan Kardec tinha feito um 2013 maravilhoso na Série B. Jogou muita bola o Allan Kardec. Muito mais novo, evidentemente. Nós então estamos falando de sete anos atrás. E ele era o atacante do Palmeiras para 2014. Ele era o atacante do Palmeiras para continuar por muito tempo. Ele tinha caído nas graças da torcida. Era artilheiro. Um ótimo cabeceador. Jogador inteligente. Né? É Culto. É de alto nível. Um cara sensacional. E aí, por causa de... Sabe falta de habilidade de negociar por mesquinhez, por querer falar por, por orgulho vaidade de querer falar que minha palavra é, prevaleceu, sabe? Não, que valeu foi o que eu quis e não o que ele quis. Cara, por 25 centavos o Aran Kardec foi para o São Paulo. né A ponto do Paulo Nobre implorar para o Kardec ficar no Palmeiras no final das contas na casa dele, ele fala, não, já dei minha palavra para o São Paulo, tchau, não negocio mais com o Palmeiras. E aí o Palmeiras quase caiu. Se caísse em 14, tudo isso ia vir à tona na cabeça do Paulo Nobre e talvez ele fosse mais escorraçado do que o Tironi foi antes. Então, mas aí tudo bem, porque o Palmeiras se salvou, financeiramente o Paulo Nobre teve fôlego para construir um time, trazendo Alexandre Matos, que gosta pouco de, de, de contratar, né? contratou quem ele quis, porque tinha todo o dinheiro à disposição do mundo, e aí contrata. Você contrata 100 jogadores para 20 darem certo e você constrói um time bom. Né? É, e aí foi. Aí foi. Então o Paulo Nobre é assim. É, essa é a relação que eu, que, eu, que eu faço da gestão do Paulo Nobre. E acho que seria até saudável ele, ele querer disputar a eleição com a Leila. Seria interessante ver os dois brigando de novo.
3: É, é, mira, é, você é um cara que, como disse declaradamente palmeirense. Um
0: eu! Nunca mas... disse isso? Nunca falei isso! palestra! Vamos lá, filópolis
3: então, eu queria saber como você lida com isso, porque muita gente tem essa questão no jornalismo esportivo, falar o clube ou não falar. Eu queria saber, quando quando você passou a comentar mesmo, expor um pouco mais o seu lado palmeirense, e se isso já te trouxe alguma consequência, tanto profissionalmente quanto pessoalmente?
0: Assim, é, eu respeito todas as formas de pensar. Acho que o jornalista principalmente os mais conhecidos, aí os consagrados, que não querem falar o time, que torcem. Torcer, todo mundo torce, viu? Mas aqueles que não querem revelar o time, eu respeito, porque é a forma que eles encontraram de construir a carreira deles, porque acharam que assim eles seriam considerados imparciais pelo seu público. Né? Tudo bem, é uma forma até mais fácil de você conviver com essa situação e, e seguir em frente na sua carreira. O problema é que eu era tão fanático pelo Palmeiras que, cara, eu não ia conseguir esconder de ninguém. Eu não ia conseguir fingir. Eu não ia conseguir viver uma nova vida é, passando a conhecer as pessoas do meu meio, os meus colegas, os meus companheiros de trabalho, é, os jogadores dos times, os dirigentes, os treinadores. Eu não ia conseguir ser eu mesmo, com a personalidade que eu tenho, assim, e nunca falar meu time, porque o mundo vai perguntar, o mundo pergunta para todo mundo que time você torce, que time você torce, que time você torce. Cara, eu acho que eu ia ficar louco se eu imaginasse a possibilidade de falar que não torço para ninguém, ou que eu torço para o Juventus, para o Ipiranga, para o São Caetano, pro, sabe? Não, não, não conseguiria viver, cara, em paz. Então, é, o primeiro passo foi continuar sendo quem eu era para os meus companheiros de trabalho. Quem eu, com quem eu trabalhava junto, né? com os repórteres, no dia a dia. É... Mas aí depois, cara, eu fui conhecendo todo mundo e as pessoas foram, é... sei lá, quem gostava de mim, foram gostando de mim do jeito que eu era, sabendo que eu era palmeirense, né? enfim. Inclusive pessoas de outros clubes, né? dirigentes, tudo, de outros clubes. Ah, sou palmeirense, mas aqui eu, eu sou profissional, estou trabalhando. E com o passar do tempo, isso lá no começo, né, em 96, 97, 98, ali como repórter da Rádio Bandeirantes, principalmente, eu já fui é, cobrindo todos os times né, no dia a dia, indo cobrir treino de todos os times. E com o meu trabalho aparecendo é, numa grande emissora, sendo desenvolvido ali diariamente, todo mundo da época de todos os clubes iam vendo como é que eu trabalhava. E como eles já sabiam que eu era palmeirense, e eu sempre prezei pela credibilidade, vocês que querem ser jornalistas, todos vocês que estão acompanhando a gente que querem ser jornalistas, é, o principal tesouro que vocês têm é o nome de vocês. É a credibilidade de vocês. O dia que o jornalista perder a credibilidade, cara, vai vai vender carne, vai ser ferante vai vender bala na rua, vai, sabe, cara, vai fazer qualquer coisa, cara, abre um, abre um negócio, vai vender sorvete, vai... Não, cara, perder a credibilidade, é a mesma coisa que você tirar as penas todas de um, uma galinha gigante e jogar para o alto e falar, putz, cara, não, mentira, volta atrás, aí você tem que recolher todas as penas e grudar na galinha, não vai dar. Então, perder a credibilidade por algo sério, alguma coisa que, que você faça assim muito grave, é muito difícil, então, cara, o tesouro maior do jornalista é o nome, é a credibilidade. E como eu, ali eu já tinha entrado nessa profissão, eu tinha que ser leal a isso, eu tinha que seguir isso. E eu nunca poderia, poderia deturpar uma situação por torcida, por paixão, por coração. Eu tive que frear um pouco meu fanatismo pelo Palmeiras. Né? A ponto de, pela Rádio Bandeirantes, eu cobri anos e anos o Corinthians todos os dias. E eu pisava no Parque São Jorge ali todos os dias para cobrir treino. É... Cara, com o maior amor do mundo, cara. E ali era meu trabalho, era meu ganha-pão, era... era tudo ali para mim. Era a realização de um objetivo, de um sonho. Então, ali era o meu trabalho. Ali era o Corinthians no dia. Então, era o Corinthians, Corinthians, Corinthians no dia. E fazia o Corinthians com o maior garra do mundo. A ponto de todos os jogadores da época saberem que eu era palmeirense, e cara, revelarem coisas para mim que se eu falasse eu, cara, podia prejudicar o clube, prejudicar o time. Mas era a questão de, de lealdade, de confiança, de credibilidade. Isso você tem que conquistar. Então, graças a Deus eu tive essa consciência desde cedo. Eu não precisei é, cair em alguma armadilha para aprender, né? Eu tive essa responsabilidade desde cedo. Então, fica a dica para quem quer ser jornalista, né? Tenha sempre responsabilidade. De, de ser leal à profissão que você escolheu. Nunca deturpe por paixão. O Mauro Betting até fala isso, né? É, torcer não é distorcer. Você pode torcer, mas nunca distorça. Né? Então, se eu estou trabalhando num jogo do Palmeiras e, eu, e, e o árbitro dá um pênalti para o Palmeiras que eu acho que não foi, eu vou falar que não foi e Por mais que os palmeirenses me xinguem nas redes sociais, que eu já estou acostumado. Não tem problema, mas se eu achei que não foi, eu vou falar. Não foi. Pronto, o Dudu se jogou, não foi pênalti, acabou. E daí? Porque eu achei, minha consciência vai ficar tranquila, porque ali é meu trabalho. Agora, eu não vou mentir para vocês, que eu vou falar que não foi, mas no meu íntimo eu vou estar feliz, porque o árbitro errou a favor do Palmeiras. Eita, ele deu o pênalti para nós, mas que não foi, não foi. É isso, cara. Esse é o resumo da ópera aí para mim.
2: Miller, só pra gente finalizar e já ir pro último quadro rapidinho queria que você respondesse assim de uma forma rápida é, no último O ano passado teve um momento que na minha opinião foi patético o Palmeiras tomou uma goleada do Flamengo um baile por sinal aqui no Allianz Os, o Maurício Gagliotti demorou quase uma hora e meia, duas horas é, para dar a coletiva e antes dele da coletiva, a Leila Pereira Anuncia no seu Twitter Se eu não me engano, compartilha uma matéria Dizendo que o Mano Menezes já não era Mais o presidente do Palmeiras Então, um técnico. ela, ela do, é, Era técnico do Palmeiras, perdão Então, ela Afirma que o, que o Mano Menezes tinha sido demitido Antes mesmo que o presidente é, Na sua opinião Você acha que o Palmeiras Entre aspas Está fica preso ou pelo menos essa gestão está um pouco presa a, ao patrocinador ficou meio ref, entre aspas tá refém da, da crefisa e da Leila né principalmente
0: cara refém acho que é uma palavra muito pesada mas é evidente que a empresa que banca a maior parte da, da das suas contas e despesas né você precisa ser inteligente para manter isso, a não ser que você não faça a questão de manter essa parceria e deixa ao Deus dará. O Gagliotti adotou a estratégia de se manter aliado à Leila, de, de, de agradar o patrocínio, mas aí, essa questão aí que você mencionou, particularmente, foi muito mais um... assim A Leila se precipitou. Né? Ela não é profissional da área do futebol, ela não é diretora de futebol, mesmo ela tendo status de, de tal, né? ela tem status de presidente, até porque eu acho que ela vai ser a próxima presidente do Palmeiras, é... mas ele, ela errou, ela se precipitou, mas internamente eles já sabiam que o Mano Menezes iria cair. Né? Acho que a única coisa é que ela, talvez pelo ímpeto de querer aparecer nas suas redes sociais, de querer eu não acho que ela fez com a intenção de é, menosprezar o Galhote ou de prejudicar a imagem do Galhote. Ah, vou fazer isso aqui porque aí eu vou arrebentar com o presidente. Eu não acho que não.
2: Você ela... não, não acha que foi de propósito,
0: então? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu quero crer que não, né, cara? Se, se um dia aparecer uma prova aí de que foi, vou lamentar e vou meter o pau nela. Né? Agora, se, se nesse momento, pelo que a gente tem de informação e, e do que a gente viu. Eu acho que foi uma precipitação dela, um erro que, que é, atingiu o Gagliotti, né? mas é, não acho que tenha sido proposital. Até porque ela não precisaria minar alguma força do Gagliotti para fazer o que ela quer fazer, que é ser presidente. Acho até o contrário. Acho que para ela, é quando ela, chegar o momento dela ser candidata e depois ganhar a eleição. Para ela é interessante ter o apoio do Galhote, por que não? Por que ela vai querer brigar agora com o presidente, que hoje ela é aliada e, e se tornou inimiga do ex-presidente Paulo Nobre, que era o principal aliado do Galhote, que também virou inimigo? Então, assim, acho que não teria sentido nenhum sabe é, ela querer minar o Galhote. Acho que não, a não ser que internamente haja algo que a gente não saiba e que ela queira minar o Galhote, mas, repito, pelo que a gente conhece publicamente, pelas informações que eu tenho, eles vão continuar juntos e o Galhote vai apoiá-la é, para ser presidente do Palmeiras. É, é o que eu acho. Né? Vamos para Na Lata, então.
1: Quadro: Ping Pong, perguntas e respostas rápidas.
0: Beleza? Vamos tentar, né?
1: Na Lata. Rádio ou TV? Rádio. Um amigo que fez no jornalismo? Roberto Avalone. Bora pro Palmeiras, então, que não tem, não tem como fugir mesmo. Quem que é o maior ídolo da história do Palmeiras? Ademir da Guia. Um jogador que te fez passar raiva. E um só, hein?
0: O sorveteiro. Sabe que
1: não, é que né? A casquinha e... não pode parar.
0: Mas... Pedro meu, cara
1: fazer cara, gol, hein?
0: Mas... Cara, Pedro, ó, oh, ó, ra que... Rapidinho, o Davidson o não, é, não é que ele me fez passar raiva, porque eu já vi jogadores piores que o Davidson, por incrível que pareça. Se bobear o Borges é pior que ele. Mas, é, é, mas pelo comportamento, cara, a figura dele, ele, ele, ele nunca teve noção de onde ele estava. Ele achava que tava num outro planeta. Ele só tava num dos, gran... num, num dos maiores times do mundo. Então é... E as atitudes dele de moleque, sabe? Aquelas coisas ridículas, assim. Cara, pô, cara. Tchau, né? Chega. Não... Muda a pergunta é que eu tô ficando com raiva de novo. Tô brincando. mas vamos lá, né?
1: Fala aí, João, o que, que você ia falar?
3: Não, ele falou do sorveteiro e eu. Mas o teve o Max Pedreiro
0: também né? é, Mas esse aí, cara, não fez mal pra ninguém Porque jogava pouco, não era não, não durou muito tempo Não era, sabe, não era um cara Assim, fundamental Ele é gente boa, coitado assim, é, mas, não, mas não fazia apresentada Como, como o outro fazia assim, não, não era, sabe Irresponsável, não era Não era bobo, sabe Não era
3: O Wesley me fez passar raiva hein?
0: Ah, esse também fez
3: Antigamente também tinha aquele que o pessoal fala muito, Darinta, né? Foi um é fato que
0: eu, pior. eu não me lembro. Eu não me lembro, eu era muito pequeno, cara. Então não, me, não, não tenho raiva dele porque eu não lembro. Talvez se eu fosse um pouco mais velho, eu tivesse, ah. Né? 2021,
1: né? Nobre ou Leila?
0: Cara, precisava pensar um pouco, sabia? Não vai é querer ser mureta, não, mas eu precisava pensar, cara, porque eu acho que tem prós e contras dos dois. Pô, cara, eu, não, eu não, por não saber a resposta de verdade, porque uma coisa é você querer esconder. Ah, não, eu, não é, eu tenho uma resposta, mas não quero falar, então vou esconder. Outra coisa é você não saber. Se eu falar alguma coisa, eu vou tá, não vou estar tá sendo verdadeira com a minha consciência. Então, não sei, cara. Eu ainda não sei de verdade. Eu preciso pensar e, e analisar um pouco o que cada um vai fazer e falar, até durante a campanha, para eu definir depois o que, que eu acho que vai ser melhor para o Palmeiras. Eu realmente não sei, repito. Acho que tem prós e contras em relação aos dois. E eu não sei ainda o que está que pesando mais para um ou para outro. De verdade, cara. Me desculpa não responder essa aí, mas eu não consigo.
1: Se fosse hoje, quem você acha que seria eleito? Leila. É, Luxa ou Felipão? Luxa. Uma loucura que você fez pelo Palmeiras?
0: Pois o nome é um dos meus filhos de Marcos Evarri. Não tanto pelo Marco, mas pelo Vair, né que é nome feio demais. Botar o nome no filho de nome feio é, é de, doeu o coração, mas é que aí tem uma coisa mais forte que pesou mais. Então, uma, uma loucura relacionada ao Palmeiras foi essa, né de colocar o um nome no filho, que é uma, é uma das coisas mais sagradas da vida de uma pessoa. né Você colocar uma vida nesse mundo e, e tem que dar um nome para ela e você tem que brigar com a mulher para convencer ela a deixar. Não é fácil, cara. E eu botei Marcos Evaílio, o nome de um dos meus filhos, né? Mas não me arrependo, não. É uma loucura boa, eu diria.
1: Palmeiras e Santos, final da Copa do Brasil 2015.
0: Surpreendentemente sensacional.
1: Porque o Santos Palme... era muito melhor. Bem melhor. Palmeiras e Deportivo Cali, 1999.
0: Uma das grandes emoções da minha vida. Palmeiras... Pode falar, pode falar. É que eu não sei se você vai perguntar. Se você não perguntar, depois eu emendo nessa aí uma outra coisa. Vamos ver.
1: Palmeiras 4, Corinthians 0, 1993.
0: Então, eu ia emendar isso aí que você falou. O título mais importante do Palmeiras que eu vi.
1: E aí, esse título é maior que o de 99,
0: né? Para mim minha geração, sem nenhuma dúvida, mil a 0. Para mim também
1: acho que é maior que... Que o título de 99, a gente até discutiu um dia desses aí, para mim, em 93.
0: Não, só, quem, é só, quem admite, que não... só quem admite discutir isso é quem não viveu a fila do Palmeiras, é quem não sofreu 17 anos, quem não passou uma infância e uma adolescência tendo sarro tirado em todos os lugares em que você ia, em todos os estádios que você ia, que via outra torcida zoando com você, e você nunca ter gritado campeão para o seu time de coração, como alguns São Paulinos mais novos estão começando a viver agora. Então, é, 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 para quem era fanático pelo time, foi uma, cara, foi uma, uma, uma grande dor, cara, uma grande dificuldade de você lidar no ano a ano, né? não é dia a dia, no ano a ano. Né? É, e depois de 17 anos, você vê o seu time campeão contra o seu principal rival, metendo 4x0 na finalíssima, depois de ter perdido o primeiro por 1 a 0 vendo o cara imitar o porco, tirando o sarro de você. Então, vários ingredientes ali é, formaram a importância dessa conquista. Então, para a minha geração, quem tem 40, e 40 anos, 40 e pouquinhos ou mais, é impossível um palmeirense de verdade falar que 93 não foi maior do que 99.
1: Palmeiras, na sua vida, é?
0: Hoje eu diria para você que é... Uh... O Palmeiras, na minha vida hoje, é, representa a origem de tudo que eu sou. É? Só,
1: só uma coisa, só ah, uma tá, coisa.
0: Palmeiras é a origem de tudo que eu sou, porque a partir do Palmeiras que eu cheguei à minha profissão de jornalista esportivo. Dentro da profissão, num, num dia de trabalho, eu conheci a pessoa que hoje é minha esposa e que me, e que me deu os sete filhos que eu tenho hoje. E a minha família hoje é mais importante do que tudo, inclusive do que o Palmeiras. Só quem tem uma família e preza a sua família sabe do que eu estou falando. Quem fala, não, meu time é mais importante que a minha família, do que minha mulher, não sei o quê, é porque não aprendeu a valorizar e, ou não alcançou ainda qual que é a real importância de você construir a sua família. Então, é, se você tem um pouco de, de noção de valores, né, é impossível você falar que a sua família é mais importante do que o seu clube. né? por mais que seja uma paixão, que te dê alegria, que você torça, que te dê momentos de prazer, mas a família é uma coisa que preenche você como ser humano de uma maneira inigualável. Então, por isso que eu falo que o Palmeiras é a origem de tudo que eu sou, de tudo que eu amo, de tudo que eu tenho. Né? Tudo isso começou com o Palmeiras. Né? Foi a partir do Palmeiras, do meu amor pelo Palmeiras, da minha paixão pelo Palmeiras, que eu conquistei e construí tudo que eu tenho até hoje.
1: E aí, para finalizar, Alex Miller é...
0: Ah, vocês que falam aí. <risos> ah, eu não sei, cara. Eu não gosto de falar de mim, não, cara. Eu, eu não sei, cara. Eu sou, eu sou um cara é, constantemente em construção. É o que eu posso dizer dentro de uma, de uma forma que eu encaro a vida assim, que todo mundo é igual. É, todo mundo tem o mesmo valor diante de Deus, diante das coisas, diante das leis. Não vejo diferença nenhuma entre ninguém. Nada faz com que uma pessoa seja diferente da outra. Nada, 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 absolutamente nada. Todos são iguais. Então, a partir disso, né já que eu acho que acho tenho certeza de que todos nós somos iguais, diante de tudo, é, a única coisa que eu posso falar de mim é que eu sou um cara em constante construção. Todos os dias me construindo para tentar chegar até o último dia da minha vida da melhor maneira possível tendo feito as melhores coisas possíveis é, para o próximo para quem está mais perto de mim para as pessoas que me cercam
1: e é com essas belíssimas palavras de Alex Miller que puxamos a nossa despedida que está dando o nosso horário aqui, né Felipão meu querido amigo que mais uma
2: entrevista aí com a ajudinha do Marília e
1: muito obrigado por mais um podcast ao seu lado
2: Valeu, Cael, abraço aí pro Penápolis Eu acho que É difícil falar Porque a gente não conhece pessoalmente né não, conhe... não... não conhece Diariamente, mas Existem pessoas que você não precisa Conhecer pra você ver que é do bem E na minha opinião não é querendo Fazer média, mas eu tenho certeza que Uma dessas é você, Mil Então Desejo muita sorte pra você todo sucesso, e já quero adiantar que é, tem um monte de pergunta que a gente não fez por causa do tempo, então se Deus quiser, <risos> se, se é. Deus quiser é, semestre que vem, tudo já vai, tá, é, vo, já vai ter voltado ao normal e já deixo aqui o convite para a gente se encontrar no nosso estúdio
0: show de bola, fechado eu agradeço aí a oportunidade de vocês tá? Obrigado de coração e acompanhe também o Esporte 9 na Rádio 9 de Julho, de segunda a sexta, das seis às sete da noite, ou no AM 1600, porque o rádio nunca vai acabar, mas também nas plataformas digitais, Facebook YouTube da Rádio 9 de Julho. Todo dia falando dos quatro grandes clubes paulistas e nesse momento de pandemia levando entrevistas bem legais todos os dias. Quando a bola voltar a rolar, aí a tendência é de que a gente volte a, a ficar mais com as notícias diárias dos quatro grandes clubes, que são trazidos por quatro grandes repórteres também, né? O Eduardo Afonso no São Paulo, o Vessoni no Corinthians, o Ademir Quintino no Santos, o Rodrigo Fragoso no Palmeiras. É um timaço aí de repórteres que fazem parte, né? Desse programa, desse projeto na Rádio Nova de Junho. Obrigado a vocês aí. E me sigam aí todos nas redes sociais. AlexMiller99 no Instagram e AlexMiller93 no Twitter. Meu amigo o João e...
1: Pedro. Pode
2: falar, Zamba Desculpa interromper, por que esses números em 9993 Eu peguei, tem algumas...
0: eu peguei um, um, Sabe aqueles globo de bingo Que você bota oh, as, ped... é. as bolinhas do bingo Eu falei, como, como já tinha Só Alex Miller nas redes sociais O único que eu consegui manter foi no Facebook o Facebook é só Alex Miller Mas no, no Twitter e no Instagram já tinha vai, Tem que botar um número então, vou lá. Twitter 93, beleza Instagram, tch, 99, beleza. Pronto, aí coloquei, mas aleatoriamente. Meu Inclusive, era, meu e mail é 93, minhas senhas têm a ver com 93, com 99, com um monte de coisa. Meu amigo João Pedro,
1: Openápolis. Valeu por mais uma, é, to... meu
3: amigo. Você vê como é o destino, né? Totalmente aleatório, saiu
0: 93, 99. Mas é, pois
3: é. o destino tem dessas mesmo. Muito feliz de, de falar com o Alex com O Alex Miller, grande jornalista Um cara muito gente boa Feliz também de estar aqui de novo com o Caio, com o Felipe Agradecer ao Marília aí Que entrou em contato com ele Conseguiu essa maravilhosa entrevista é Uma honra E como disse o Felipe Esperamos você lá no nosso estúdio E agradecer também quem nos escutou até agora Valeu Aí, a gente
1: fica dando moral pro Marília, depois o cara fica insuportável. Obrigado mais uma vez a você que nos escutou até aqui. Vou deixar as últimas palavras com o Miller. Mais uma vez, muito obrigado. Assino embaixo de tudo que o Filipão falou. É difícil porque a gente não conhece pessoalmente, mas às vezes a gente não precisa conhecer pessoalmente para saber que é uma pessoa do bem, que é um acima de um jornalista espetacular, é um baita ser humano também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer fazer esse podcast.
0: Valeu, irmão. Fiquem com Deus aí sucesso para vocês também.
1: Um beijo para todo mundo. Semana que vem tem mais um podcast aqui no Arquibancada Mac no Spotify e manter aquele negócio, né? Quem não ouviu até o final se ferrou porque foi uma baita entrevista. Sou no Plastia do meu amigo Guilherme Cunha e até o próximo.